0: Esto es, tenemos que hablar con Ariatalina.
1: a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ojalá que estén comenzando muy bien su semana. Está con ustedes Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de tarifas eléctricas. Eh, hoy día tenemos una noticia muy interesante. El ex viceministro de Energía, Luis Espinoza, eh, ha dicho a día uno del comercio que las eh, facturas eléctricas podrían subir... Eh, eh, entre un 10% y 15% este año. Eh, él le ha contado esto a Juan Saldarriaga, él es periodista de Día 1. Y nos va a contar en qué consiste este cálculo y más o menos a qué se puede ver y qué es lo que podría pasar. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ariana Un gusto estar contigo conversando.
1: No, el gusto es, es mío, nuestro, los que nos escuchan también. Cuéntanos un poco eh, en qué se basa esta este, advertencia que nos da Espinosa, eh, el ex viceministro de Energía.
2: Sí, bueno, en, en realidad para entender un poco el tema hay que explicar un poco el contexto. Uh -huh. Porque, bueno, ahora ya todo el mundo se está percatando y dando cuenta de la magnitud eh, del, bueno, es un desastre tanto social como económico que está dejando la pandemia del COVID-19 uh -huh. eh, A nivel del PBI ya se sabe que Perú va a tener la mayor caída mundial Después de Maldivas y Belice, uh -huh. si más no recuerdo Y generalmente hay una correlación entre lo que es la subida y la caída del PBI Y la subida y la caída del consumo eléctrico Electricidad, la demanda eléctrica, el consumo eléctrico está relacionado con eh, los movimientos en el Producto Bruto Interno entonces al haber esta caída muy grande en el PBI, también eso se ha visto reflejado en el consumo de electricidad obviamente como las industrias no están trabajando y digamos que los principales demandantes de energía son las mineras eh, las eh, siderúrgicas sí. eh, las grandes industrias al estar estas detenidas eh, la demanda también ha caído. En el caso de la demanda eléctrica en general, la caída ha sido de un 30-33% en los, las semanas o meses que la industria ha estado detenida. Esto, según eh, todos los empresarios eléctricos, constituye la mayor caída de la demanda eléctrica en la historia del Perú. En la historia y del Perú,
1: increíble.
2: En la historia del Perú. Mm. Y no solo eso, también es la mayor caída en la demanda eléctrica en toda Latinoamérica, desde México wow. hasta Argentina. Párate muy grande!
0: El comercio y gran parte de la industria, a que tuviéramos caídas del orden del 33% de la demanda, parado con el año pasado. Y es la mayor caída de demanda de la historia de Perú y la mayor caída en todos los países de la región. Sí. Hemos tenido acceso a información de los demás países, desde México hasta Tierra del Fuego. Sí. Y la mayor caída ha sido la del Perú.
2: Porque en otros países eh, la cuarentena no ha sido tan estricta. Entiendo que en Chile el gobierno chileno dejó al menos que las mineras sigan trabajando claro. porque ellos entendían de que bueno había que tener algún, algún sustento para que la economía no caiga tanto. Y en otros países ha sido parecido, pero ha sido el país que ha tenido una cuarentena más estricta. Entonces, claro. Entonces ¿qué pasa? La... Que
1: las, las, las empresas... Eh no están eh, trabajando, evidentemente las industrias no están funcionando, entonces cae eh, de manera muy fuerte la, la, la demanda eléctrica y esto es. pues obviamente el, el resultado es que eh, también hay un desplome de las cobranzas de las empresas de energía, que es lo que tú explicas ahí, no y ahí parte el problema, ¿qué significa esto?
2: Exactamente, entonces al caer abruptamente la demanda lo que ha habido es una caída de las cobranzas, por lo que me comentan, del orden del 60%, o sea que del 100%...
1: 60%.
2: Del 100% lo que las empresas eléctricas han cobrado ha sido solamente el 40%. El otro 60% wow. lo han tenido que absorber ellas.
0: Esa caída de la recaudación, que en promedio podemos decir que para una distribuidora fue del 40%, es decir, recaudamos el 60% de lo que tendríamos que haber recaudado nos llevó a tener que tomar más deuda para poder pagarle a los generadores y no romper la cadena. Nosotros venimos, como empresas distribuidoras, soportando toda la cadena del sector y tomando deuda y financiando el sistema con recursos propios.
2: O sea, las generadoras, porque en el sector eléctrico hay tres sectores o tres subsectores bien marcados que son el sector de generación, que son los que generan la energía, transmisión, que son los que eh, conducen la energía desde los centros de, de generación hasta las ciudades y en las ciudades las distribuidoras, que son los que se encargan de llevarlo a las casas. Entonces, los tres subsectores han en encajado en conjunto una caída del 60%. Ahora, lo que señala el viceministro Luis Espinosa es que según sus cálculos, eh, las pérdidas eh, o lo que han dejado de ganar o lo que han dejado de facturar todas las empresas del sector, las tres, los tres subsectores, eh, monta unos 3 millones al día. Eso, en los tres primeros meses, wow. son algo de 270 millones. Entonces...
1: ¿De dólares, ¿De dólares o soles? De dólares, así
2: es. ¿Dólares? Sí, dólares. ¿Y,
1: la, y la pregunta que tú planteas en tu informe, que es la que debe preocuparnos, es ¿quién va a Exacto. pagar por estos costos? ¿no? ¿Quién va a, 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 a reponer eh, este dinero que las empresas eh, eléctricas han dejado de percibir? ...por la
2: cuarentena, ¿no?, en marzo, abril y mayo. Así es. Entonces, eh, digamos que de los tres sectores, los generadores absorben las pérdidas. Ellos, bueno, ya ven cómo, eh, cómo hacen para reponerle en algún lugar del futuro, haciendo economías. Los distribuidores también absorben las pérdidas, pero en el caso de los transmisores, según me hace notar el ingeniero Espinosa, eh, obviamente los transmisores eh, recuperan siempre lo que han perdido. En los recibos de luz hay un ítem.
1: ¿Por qué lo, ¿por qué lo recuperan? Por un tema contractual. Porque ellos cuando han contratado con el Estado, el Estado les ha garantizado que en caso haya pérdidas eh, esto corre por cuenta del Estado. Así es. O, ¿O ¿Así funciona? Ok. O sea, algo como lo que pasaba en, en el gasoducto, Ajá.
2: ¿no? Claro, es lo mismo, porque en realidad, el, las empresas de transmisión contractualmente, eh, el gobierno está obligado a reponer lo que ellos han perdido al final del año. Eh, al final del año se hace una liquidación, se llama el sector eléctrico y se ve cuál ha sido el balance. Ellos, eh, uh -huh. por contrato que han firmado con el Estado, el Estado está obligado precisamente a reponerles las pérdidas. Generalmente, en todos los recibos de luz hay un ítem pequeño que antes no se visibilizaba, pero ahora sí, que se llama peaje de transmisión. En el peaje de transmisión, a las empresas electric, de transmisión eléctrica se les repone las pérdidas. Obviamente se prorratea, al final de año se calcula y al año siguiente eh, se hace la, eh, se puede decir el, el descargo o la recuperación a través de los recibos de luz que pagamos todos los usuarios. El problema es que con el.
1: Es decir, somos, somos nosotros, sí. los usuarios de luz, los que vamos a pagar esa diferencia, sí. es, ese dinero que han dejado de recaudar las empresas a través de un monto que se nos va a cobrar en el recibo de luz. Los... Sí,
2: eso se hace, se hace siempre. Ahora, obviamente, okay. no todos los años hay pérdidas. Ahí es donde viene mm -hmm. el tema de ahora. Pero el, un tema simpático, bueno, que se ha, últimamente se ha comentado mucho es en el tema de los viajes de transmisión. Es que en realidad esta, este ítem o, o este cargo solamente hacía referencia en un inicio... ...a las empresas de transmisión, conforme ha ido pasando el tiempo... ...el gobierno ha empezado a cargar más cosas, en su momento cargó... ...el gasoducto surperuano que lo estuvimos pagando todos y al final... El gobierno... Y que fue un escándalo, sí. ¿no?
1: Y sabíamos, cuando te recibíamos eh, el, el recibo de luz, ¿no? Y había este concepto, uh -huh. y estábamos pagando nosotros ahí, eh, estábamos, pag estábamos financiando la construcción Así del gasoducto es. sur porque, la, porque el Estado había pactado eh, que, que ellos corrían con, con este gasto, ¿no? Entonces, uh -huh. ahora estaría pasando algo, claro. digamos,
2: eh, es la misma lógica. Sí, porque en el gasoducto ¿no? sur, el, sí, es la misma lógica. En el gasoducto sur se tuvo que devolver el dinero Ahora seguimos pagando otros ítems, por, por ejemplo, en los recibos de luz pagamos eh, el nodo energético del sur, que son dos centrales duales a gas y a diésel que operan cuando el sistema tiene problemas. También pagamos las energías solar y eólica. Eh, todas las centrales que se están construyendo, las pérdidas que ellos tienen, las pagamos nosotros en los recibos de luz. Eh, y también pagamos otros ítems más pequeños. Pero bueno, el, el caso es que eh, haciendo precisamente el análisis eh, de lo que ha ocurrido en las últimas semanas, el ingeniero Espinosa lo que había hecho era ver este punto en particular. Él estaba calculando que a fin de año, según sus, sus cifras, eh, contando los 3 millones de pérdidas diarias que, que han tenido las empresas eléctricas en estos tres meses, que suman 270 millones, en los 90 días, de los cuales el 40%, si más no recuerdo, corresponde a transmisión. Él dice que esta, este dinero es el que al final de año, eh, bueno, al, al hacer ermín sus cálculos, porque Ocinermín, si bien fija las tarifas con un año de antelación o más tiempo de antelación, a lo largo del año, cada mes, los, el día 4 de cada mes, hace una actualización. Eh, esta actualización no necesariamente es un aumento en las tarifas, eso es lo que me recalca Ocinermín pero esta actualización uh -huh. puede ser un poquito más, un poquito menos, uh -huh. eh, y lo que dice el ingeniero Espinosa es que cuando el Ocinermín se dé cuenta de lo que está pasando y que hay que devolver este dinero, entonces la actualización va a tener que ser muy fuerte. Oh.
1: ¿Y, y eso más o menos eh, cuándo eh, empezaría, eh, si es que ocurre esto, cuándo empezarían sí. a cobrar este extra?
2: Claro, lo que dice el ingeniero Espinosa es que eh, según sus, sus, los ejercicios numéricos que él ha hecho, eh, a, a fin de año habría un reajuste de 10 o 15% al alza. Ahora, lo que hay que tener en okay. cuenta es que hasta el día de hoy, hasta este momento, Ocinermic no ha hecho ninguna alza tarifaria. Eh, uh -huh. Es más, el, el último reajuste que hizo fue, si más no recuerdo, en febrero, antes de la cuarentena, y a lo largo de, la, de lo que, desde el febrero hasta ahora, en los tres meses o más de cuarentena, no ha hecho ninguna actualización de ninguna especie la volvería a empezar a hacer luego, y ahí es donde viene precisamente el argumento del ingeniero Espinosa. Cuando empiece a hacer, eh, o sin sus actualizaciones, se encontraría eh, con este problema. Ahora, eh, claro. eso es la, lo que señala el ingeniero Espinosa. Yo, contrastando la información, he hablado con el COES. El COES es el organismo que regula eh, todo lo que es el sistema eléctrico en el Perú, el que hace... No, es el que se encarga de ver el tema de las tarifas. COES no ve las tarifas, pero ellos ven cómo está funcionando el sistema día a día. Lo que me dice uh -huh. el COES es que, bueno, ellos no habían advertido este punto hasta que yo lo comenté. Hasta que tú les comentas. Sí, pero okay. claro, yeah. lo que ellos señalan es que, eh, que sí, que si hay este problema, que posiblemente Ocinermín tenga que hacer sus recálculos y encuentre de que tiene que devolver a fin de año en algún momento este dinero. Obviamente, si Ocinermín no lo hace, al ser temas contractuales, las empresas podrían ir luego a un... Irse a un arbitraje. Sí, a un claro. arbitraje. Entonces, lo que el ingeniero eh, Luis César Butrón, que es el jefe, el presidente del COIS, me dice es que, bueno, que en realidad a Ocinermín le quedan eh, varias alternativas. Una alternativa sería, no que haga un eh, aumento de golpe y drástico, puede incluso prorratearlo en el uh -huh. próximo año en los recibos de luz, eh, okay. y también arguye eh, en su opinión que posiblemente el aumento no sea en la magnitud que señora el ingeniero Espinosa. O
1: sea, no sea de 10%, 15%, sea menos.
2: No descarta el hecho de que vaya a haber un aumento, pero no, él considera que no es en esta magnitud. Eh, okay. sí, bueno, hablando ahora con los privados, porque en realidad quienes ahí eh, han estado aguantando... Eh, ...todo el impacto precisamente de la cuarentena han sido las empresas de distribución... ...porque ellas son los que recaudan el dinero y los que eh, el dinero recaudado lo distribuyen a ellas mismas... ...primero las generadoras y las transmisores y lo que queda es para ellos. Entonces, uh -huh. como no hay ningún aumento tarifario, porque Osirmin no, no lo ha hecho y no ha hecho reajustes... ...los distribuidores son los que han estado absorbiendo todo el impacto de esta pérdida de 3 millones pero hablando uh -huh. con Electrodunas, Electrodunas es eh, precisamente el encargado de distribuir la energía en Ica y en parte de Huancabelica, y por lo que tengo entendido... Ya, o sea,
1: es una de las empresas que, 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 que tiene, eh, digamos... Eh, ¿Este derecho contractual eh, de, eh, no, del que
2: estamos hablando? No, no, con las transmisoras no he, no he hablado, voy a hablar en los, en los próximos días, pero,
1: ah, okay, okay, okay. Sí, pero
2: las distribuidoras no son las a las que se les va a pagar, pero son ellas las que están sufriendo ahora el impacto de la cuarentena, claro. porque eh, uh -huh. como se está viendo en estos días, ha habido muchas quejas y muchas personas o comercios que se han Ajá. quejado porque les ha llegado un recibo muy alto de luz. sí
1: Que, que eso hay que dejar claro, Juan, que no sí. tiene nada que ver con esto que estamos... Sí. O sea, digamos, no es, no es esto que estamos hablando ahorita, Ese es otro tema, ¿no? El de los recibos de luz que han llegado altísimos este Así mes. Es, es, otro tema. es otro
2: tema, pero que se ¿No? confunde, porque eh, uno Ajá. puede llegar a pensar que es un alza en las tarifas, pero hablando con las distribuidoras, Ajá. con Electrodunas en especial, me señala de que no se trata de un alza en las tarifas, sino que en los meses de cuarentena, en marzo, abril, eh, mayo, eh, las empresas de distribución no han salido al campo a revisar los medidores. Entonces, lo que han hecho uh -huh. ha sido eh, acogerse a una figura que se llama uh, promedio de consumo de los últimos seis meses. O sea, ellos se fijan en el promedio que ha habido meses previos. Eh, si una, una casa ha consumido... Eh, por decir, o ha gastado 100 soles o 150 todos los meses, los últimos seis meses, entonces Ajá. les han cobrado esos mismos 100 o 150 soles. Desde el inicio, después del 15 de marzo,
0: se comenzaron a aplicar eh, lecturas, eh, como no se podía lecturar los medidores se aplicó eh, el criterio de promedio de consumo de los últimos seis meses, tal cual Ajá. lo establece... ...el mismo eh, protocolo que definió... ...el Ministerio de Energía y Minas y Rosina... ...en la medida que tú vuelves a leer... ...automáticamente se ajusta el consumo... ...porque aquel cliente... ...que eh, por ejemplo... ...estuvo cerrado en caso de un local... ...y le ha venido facturando promedio... ...cuando vas a leer... ...encuentras que no hubo registro... ...y automáticamente... ...debita todos los consumos... ...que se habían generado... ...generando un crédito... ...y nivelando hacia abajo la facturación que se había hecho. Y en el caso contrario, los que han estado en su casa y han tenido un mayor eh, uso de los electrodomésticos durante este periodo, han registrado un mayor consumo y ese mayor consumo, al verse reflejado en el primer mes leído, genera este incremento con respecto al promedio. Eso está generando algunas este, situaciones de, de reclamación, pero se da tanto hacia arriba como hacia abajo.
2: Eso es lo que han hecho, Ajá. por ejemplo, con las pequeñas industrias pero obviamente las pequeñas industrias no han funcionado, les han estado cobrando eh, simplemente por decir a ojo de buen cubero lo que supuestamente debían pagar. Al final resulta que como no han consumido, ahora les van a tener que devolver. Y en el caso de los hogares, ahí sí la cosa cambia un poquito, porque generalmente eh, al estar las industrias eh, semi-paralizadas eh, y toda la población prácticamente recluida en sus hogares, lo que ha habido es un aumento en el consumo, no en las tarifas... En el consumo del hogar, exactamente. ¿no? Claro. Eh, a nivel uh -huh. nacional, mi señal Electrodunas, uh -huh. el aumento en el consumo domiciliario ha sido de hasta 10%. Entonces, uh -huh. este, eh, lo que se va a hacer ahora es regularizar ese consumo al alza. Eh, uh -huh. Y en los casos en los que ha habido... Posiblemente consumos mayores, ahí sí es cuestión de reclamar, porque es imposible que un lugar haya podido consumir 100% o 400% más. Eso no, no cabe. Uh -huh. Eso es, eh, se debe resolver a través de una queja. Y entiendo que la manera en la cual se está ahora resolviendo ese, ese tema es uno va al medidor, le toma una foto y se le envía al distribuidor eh, de su urbanización o de su distrito, para que inmediatamente ellos hagan el reajuste a la baja, cuando Ajá, corresponda. y no tener que pagar a lo que no corresponde, Así, en, solución en, hay. Entonces, lo que, la noción que se tenía es que esto ha sido un alza en la tarifa, esto no ha sido un alza en la tarifa, ha sido, un, ha sido eh, prácticamente un, se podría decir, reajuste, pero no un alza en la tarifa, se está reacomodando ahora, ya se está viendo okay. los medidores, no se estaban viendo los medidores, y ahora ya se está viendo uh -huh. el consumo real. Entonces, está transparentando uh -huh. o sincerando el consumo. Pero hasta el momento uh -huh. no hay ningún alza en las tarifas. Lo, lo que dice el ingeniero uh -huh. es que ahora que ya las, eh, las empresas de distribución están estén saliendo al campo y leyendo los medidores, y ahora que Ocinermín va a empezar a hacer las actualizaciones que las dejó de hacer en febrero y posiblemente uh -huh. las reanude en julio o en agosto, uh -huh. se, va, se daría cuenta posiblemente de que hay que hacer algún reajuste tarifario. Ahora, lo que me señaló Electrodunas, ellos sí discrepan con esta. Eh... Con el cálculo que hace el exministro sí, Espinosa. Lo que ellos señalan es que, porque la, el, el cálculo de Espinosa se basa obviamente en las pérdidas que han tenido las, todas las empresas eléctricas en los meses de cuarentena. Lo que dice Electrodunas Ajá. es que, si bien ha habido pérdidas por la muy baja demanda en marzo, abril y mayo, sí hubo una, una alta demanda en enero y febrero. Esa alta demanda no se puede borrar y va a haber una demanda creciente en los próximos meses hasta diciembre. Entonces... Con, conforme se va abriendo la economía. Exactamente. So, lo, lo que señala Electrodunas es que eh, la baja demanda, de alguna manera, se va a contrarrestar con la alza de demanda, y al final de año habría ni, o, o ningún aumento tarifario o un aumento tarifario muy leve. Pero que en todo caso, okay. en todo caso eso es lo que tiene que decidir Ocinermín. Eh, Ocinermín. Así es. Ok,
1: entonces... Para, un poco para, para resumir este tema que, que puede ser un, un poco complejo, ¿no? Sí. Eh... El ex viceministro de Energía, Luis Espinosa, ha conversado contigo, Juan, y él, él te ha dicho ¿no? que ha hecho él ha hecho este cálculo. Ojo, no ha habido un alza, o ermín no ha decretado que va a haber un alza en las tarifas. Ese es un cálculo que está haciendo un ex viceministro de Energía y está advirtiendo al comercio y a todos nosotros que esto podría pasar, ¿no? según sí. sus cálculos. ¿Qué dicen sus cálculos? Que como en los meses de cuarentena las industrias no han operado, ha caído pues evidentemente eh, el consumo nacional el COES, de hecho, dice que ha caído 33% en abril el consumo nacional de energía, que es la caída más alta en la historia del país y la mayor en todos los países de la región. Eh, entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Que hay algunas de las empresas de energía, que son las de transmisión, me dices, ¿no?
2: Así
1: es. Las de transmisión... Tienen, están blindadas por los contratos con el Estado ¿Y qué dicen los contratos con el Estado? Oye, si tú tienes pérdidas, yo después te lo tengo que reponer ¿no? ¿Y de dónde sale el dinero para reponer esas pérdidas? De nosotros, cuando pagamos nuestro recibo eh, Se agrega pues, a, un, a un concepto ahí, es esto ¿no? Entonces, lo que lo que calcula el ex viceministro Es que podríamos estar, eh, podría alzarse pues, En más o menos un 10, 15% las, las facturas eléctricas eh, este año, ¿no? Pero esto no ha sido decidido, eh, no hay no. un aumento tarifario por lo pronto y de hecho también te han comentado, Juan, que incluso podría eh, haber como un, un contrapeso, como que se podría contrarrestar el, el alta demanda que ha habido en, en los meses de verano con esta baja demanda y que no tendría por qué ser eh, tan fuerte pues esta alza, ¿no? Entonces es una cuestión de esperar a ver qué va a pasar, sí. pero advertidos estamos y advertidos está sin ermín, que hasta ahora no se ha dado cuenta, ¿no?
2: Eh, no, parece que... Al parecer. Este detalle no. Por eso... Uh -huh. eh, lo que me dicen en el COES es: eh, bueno, en el caso, cuando se dé cuenta, Sinermín, lo que podría hacer es prorratear la posible alza. En, en, en el COES advierten que podría haber quizás un reajuste al alza grande, pero no en la magnitud de Luis Espinosa. Y lo que dice el ingeniero Espinosa es que si sus cifras se verifican y el alza, ya hay un alza o un reajuste tarifario del 10 o 15%, lo que él aconseja, o lo que él, eh, eh, bueno, sí, aconseja al Estado es que, bueno, eh, que esto se pueda de alguna manera eh, financiar con recursos públicos, dado el caso que, uh -huh. que haya en realidad un reajuste importante y nos veamos ante la, eh, el hecho consumado de que tenemos que pagar mucho. Eh, lo que es uh -huh. señal es que de ninguna manera los usuarios residenciales tendrían por qué financiar eh, lo que otros dejaron de usar, porque obviamente al no, al no trabajar las industrias eh, haya habido un, un hueco grande eh, su, su reflexión de fondo es que esto no tiene por qué ser financiado por, por el público nosotros, en general. Por nosotros, por los usuarios. sino claro, que en todo caso esto, de, en caso de darse, tendría que ser financiado por el Estado. O en todo caso el Estado debería sentarse a negociar con las empresas de transmisión o todas aquellas que tienen algún, eh, algún contrato, ya sea... Eh, por el, cualquier cosa que entre al peaje, ya sea transmisión eléctrica, nodo energético o centrales eólicas o solares, que son las que están blindadas de Ajá. esta manera, para que negociando entre ellos eh, se amortigue de alguna manera cualquier posible alza. En todo caso, lo que habría que esperar es, como tú, dices, como tú bien dices, esperar a que Cosin haga las actualizaciones nuevamente, que las ha dejado de hacer por la cuarentena pero que tendría que empezar a hacerlas nuevamente en julio o en agosto. Perfecto,
1: perfecto Juan. Entonces estaremos atentos. Estamos atentos también contigo con, con el seguimiento de este tema. Y, y bueno, nada, empezamos con esta noticia. Mucha atención. Que tengan una linda semana todos los que nos han acompañado. No se olviden de revisar esta nota eh, a detalle de Juan en nuestra web www.elcomercio.pe para que puedan entenderla eh, leyendo lo que sacó con un café, con eh, un poquito más de detenimiento. Es un tema eh, un poco complicado, pero de verdad que está bien claro en la nota, así que si la leen lo van a, la van a entender perfectamente eh, no se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas estamos en Spotify en Spreaker en Apple Podcast porque pueden escuchar este podcast y muchos más y no se olviden también de suscribirse a nuestro WhatsApp El Comercio te informa para que a lo largo del día puedan ir recibiendo lo mejor de nuestro contenido que comiencen muy bien su semana y tú también Juan un gustazo conversar contigo muchas
2: gracias a ti y saludos a todo el público del comercio
1: cuídense chao chao
0: esto fue